0: Der Rasenfunk. Kurzpass. In Argentinien steigt ein Spiel der besonderen Güteklasse der Super und das auch noch im Finale der Copa Libertadores. Wie es dazu kommen konnte und was das mit dem Land macht, das wollen wir jetzt besprechen mit Andreas Geipel. Andreas, sei mir sehr herzlich willkommen. Ja, hallo Max. Sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mir ein bisschen was zum Superklassiko zu erzählen, dessen Rückspiel jetzt dann am Wochenende steigt. Du hast einen besonderen Bezug zum argentinischen Fußball. Unter anderem bin ich auf dich aufmerksam geworden über die Webseite archifootball.com. Passiert denn da eigentlich noch was? Die Artikel sind ja alle ein bisschen älter. Erzähl mal so ein bisschen, was ihr da gemacht habt, vor allem früher. Genau, also äh, die
1: Artikel sind tatsächlich schon äh, etwas eingerostet, allerdings nutzen wir immer noch die Plattform äh, Facebook, um äh, über den argentinischen Fußball zu berichten oder irgendwelche lustigen Anekdoten, die Meisterschaft, äh, den sagen wir mal den deutschen Lesern ein bisschen aufzubereiten, mhm. aber tatsächlich der Blog, ähm, den gibt es an sich so nicht mehr, aber wir haben uns halt gedacht, da sind viele alte, schöne Artikel dabei, auch gerade die Rubrik Fangesänge, mhm. ist glaube ich sehr interessant für jeden Fußballfan und Deswegen ist die Seite immer noch online, aber wird tatsächlich, ich weiß nicht, der letzte Artikel muss, du hast es vielleicht besser gesehen, wahrscheinlich schon drei Jahre her sein, oder? Ja, ja 2015, genau. Mhm. Äh, genau, und ähm, ja, das hat ist halt nur ein bisschen eingeschlafen. Wir waren anfangs mal vier Autoren und dann sind nach und nach halt Leute abgesprungen und ja, du weißt es ja selbst, bei so kleinen Blogs mhm. beziehungsweise... Unser Fokus liegt ja eigentlich zu also 100 Prozent auf argentinischem Fußball. Und da hast du natürlich in Deutschland jetzt nicht so viele ja, Leser oder Leute, die sich dafür interessieren. Und dementsprechend hast du halt immer für eine sehr kleine Gruppe mhm. sehr aufwendig äh, die Saison oder irgendwelche Mannschaftenspieler auf, aufgearbeitet. Und ja, und irgendwann mal, keine Ahnung, dann geht das Leben weiter weiter. Äh, gibt stellt dir neue Aufgaben und Herausforderungen mhm. und dann musst du irgendwann mal <lacht> vielleicht das eine oder andere Herzensprojekt äh, ein bisschen, ja, nicht wegkicken, aber schleifen äh, lassen reduzieren ja oder ja. zurückfahren. Und da ist halt einfach Facebook äh, vom
0: Format her oder auch Twitter mhm. äh, ein bisschen einfacher, ne? nicht so zeitaufwendig. Das heißt aber quasi, dass wenn Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge sich für den argentinischen Fußball interessieren, dann sollten sie euch am besten bei Facebook folgen.
1: Genau, da posten wir noch regelmäßig, äh, vielleicht nicht jeden Tag kommt so ein bisschen drauf an, aber so ja, so alle paar Tage mal, wenn was passiert, ist es dort nachzulesen und äh, ja, da kann man dabei bleiben auf jeden Fall. Und das Schöne an Argentinien, ich spange jetzt mal schnell in den Bogen, Gerne. dass da ja sehr viel immer möglich ist, also in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt eine spannende Meisterschaft ist oder irgendwelche Geschichten rund um Clubs oder Vereine oder Spiele. Also da kannst du eigentlich, äh, könnte man sowas auch hauptberuflich machen, so wie in Argentinien beispielsweise ja jeden Tag eine Fußballzeitschrift rauskommt, also ja. wie sagen wir mal der Kicker. Mhm. So in dieser äh, Stärke der Donnerstagsausgabe das gibt es da jeden Tag. Also so 30 Seiten äh, nur Fußball der und das, äh, ja. das, machen, das machen die voll. Ne? Die Leute lesen das und kaufen das und kannst du natürlich auch machen, weil der Fußball dort halt einfach tausend Geschichten erzählt und ich will jetzt nicht sagen, dass das in Europa nicht so der Fall ist, aber ich glaube, der europäische Fußball krankt ja schon. er hast ja letzte Woche auch das Thema gehabt, der mhm. Weltfußball. Aber wir haben ja in Europa schon ein bisschen das Problem,
0: dass die Meisterschaften teilweise ein bisschen langweilig sind in vielen Ländern. Ja, das merken wir auch gerade hier im Kurzpass immer wieder gerne, wenn wir nach England, Spanien, Frankreich oder Italien gucken. Gerade in Deutschland ist es jetzt mal ein bisschen spannend. Hey, da freuen wir uns alle. Aber sag mal, wie kommt denn das, dass du dich für den argentinischen Fußball interessierst?
1: Ja, das ist schon eine Leidenschaft, die ich schon viele Jahre habe. Ich war erstmals in Argentinien, das war, kurz überlegen, wann war das überhaupt? 2003, glaube ich. Mhm. 2003, 2004. Und ähm, da war ich dann drei, vier Monate in Buenos Aires und habe damals auch, mein erstes Spiel war in, in der Bombonera, also ah, in dem cool. Stadion von Boca Juniors gewesen, mhm. damals ein, ein Rückspiel der Copa Sudamericana gegen eine bolivianische Mannschaft und das war zeitgleich auch das letzte Spiel von äh, Calitos Tevez, mhm. dem jungen Calitos, der damals auch, ja, unglaublich gespielt hat und... Äh, und irgendwie diese Zeit in Argentinien, die hatte mir damals so gut gefallen, dass ich dann nach meinem Studium, also ich bin dann zurück nach Deutschland, mhm. habe zu Ende studiert quasi und bin danach an einem Freitag mein Diplom bekommen und am Montag one way nach Buenos Aires geflogen und dann dort drei Jahre geblieben und seit 2011 sind, sind wir wieder, also meine Frau und ich, sind wieder zurück in Deutschland und in Berlin aber dieser, dieser Kontakt und die Leidenschaft zu Argentinien und dem Fußball ist nie abgebrochen. Und ich versuche halt eigentlich so einmal im Jahr, wenn es geht,
0: dass mhm. ich runterfliege. Die Bombonera, die ist ja wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Boca, vielleicht auch der bekannteste Verein aus Buenos Aires. Maradona, großer Edelfan, kann man da noch edel sagen? Ich weiß es nicht. Aber führen uns mal so ein bisschen ein. Du hast schon gesagt, im argentinischen Fußball passiert so viel, dass man da jeden Tag ganz, ganz viele Seiten füllen könnte. Was macht denn den argentinischen Fußball aus? Es gibt viel drumherum, es gibt Geschichten jeglicher Couleur, also sowohl positive wie auch negative, auch Gewalt zwischen Fanszenen spielt da eine Rolle, werden wir ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen müssen wahrscheinlich vor diesem Rückspiel. Aber wie würdest du den argentinischen Fußball jemanden beschreiben, der bisher damit noch nicht so viel in Berührung kam?
1: Ich würde sagen, total heiß, leidenschaftlich, äh, übertrieben, total losgelöst und ja super frenetisch. Und äh, es gibt kein Grau, es gibt nur Schwarz oder Weiß, also mhm. nur Gewinnen oder Verlieren. Eine unglaubliche Stimmung im, im Stadion, also ich denke gerade... Ähm, wenn man dann doch, ich Bundesliga gefällt mir auch noch gut, also ich gehe auch noch zur Bundesliga, äh, weil die Stimmung finde ich da auch immer noch ganz gut, aber ist nicht zu vergleichen mit dem argentinischen Stadion. Mhm. Wenn du dann äh, eine Fanszene hast äh, oder das Stadion, das halt einfach mal 90 Minuten lang die eigene Mannschaft unterstützt und mit äh, mit so vielen verschiedenen Liedern. Ne? Also da ist ja auch so eine Sache im Vergleich zu Deutschland, wo ja wir, wo viele Lieder kopiert werden aus dem Ausland, wo mhm. wenig selbst tatsächlich kreiert wird. Und in, da gibt es jetzt in, in Argentinien, ähm, <lacht> wenn ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen argentinischen Fußballfan äh, vielleicht jetzt äh, anfeinden, aber ich finde zum Beispiel die Fanszene von San Lorenzo mhm. dahingehend vielleicht die beste, weil die sehr nah, also die, die Kapelle, sie also haben halt auch immer Instrumente dabei, mehrere Leute, da spielen dann zehn Leute Instrumente von irgendwie Trompete, über, über Trommeln und da ist halt richtig was los und San Lorenzo hat halt diese Nähe zu zum Karneval, der ja in Südamerika mhm. oder sagen wir mal in Argentinien jetzt nicht ganz so groß ist wie in Brasilien beispielsweise, aber trotzdem noch eine wichtige Rolle spielt und diese Fanszene hat halt äh, irgendwie die die besten, äh, ja vielleicht nicht die besten Lieder, aber es sind somit die ersten, die mit neuen Liedern und neuen Themen rauskommen und wenn du dann halt ins Stadion gehst, du hörst halt eine Vielzahl verschiedener Lieder und verschiedener Melodien mit verschiedenen Texten und äh, ich habe halt oft das Gefühl, dass die Fans vor Ort äh, sich tatsächlich, also 24 7 mit dem Thema Fußball und wie kann ich meine Mannschaft unterstützen, mhm. dass sie sich damit beschäftigen und viel Zeit investieren und dementsprechend am Sonntag, dem traditionellen Tag in Argentinien im argentinischen Fußball halt äh, top performen, also die die, Fan, die Fans. Und wie ist der Fußball? Der Fußball ist äh, meiner Meinung nach besser geworden in den letzten zwei Jahren. Er ist, um das jetzt mal auf die Bundesliga umzumünzen, mhm. ja irgendwo zwischen erster und zweiter Liga anzusiedeln. Boca und River werden sicherlich ähm, nicht gegen den Abstieg spielen in der Bundesliga. Dazu sind die Mannschaften zu gut. Sie würden aber auch nicht um die Meisterschaft mitspielen. Aber sie könnten so, ja, das ist so eine je nach Tagesform halt ähm, ja vielleicht erste Hälfte der 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 Liga. Und wenn mhm. sie Glück gutes Jahr haben, dann würden sie sich für ein internationales Geschäft qualifizieren. Aber du hast natürlich auch viele Mannschaften, die sich hinten reinstellen und kloppen, ne? mhm. weil die der argentinische Fußball ja viel, äh, viele sehr viele Zweikämpfer hat. Also weniger Kombinationsfußball wie jetzt der europäische Fußball, sondern da geht es viel mehr Mann gegen Mann. Und da musst du, sagen wir mal so, da kannst du als Einzelspieler dich vielleicht nicht hinter einem System verstecken, sondern du musst tatsächlich dein Mann stehen auf dem Platz und das ist halt auch das, was die Leute sehen wollen und wenn du ähm, da musst du halt als Spieler auch liefern ansonsten äh, ziehst du dir halt auch schnell den Unmut der, mhm. der Fans zu
0: ja, ganz interessant, das habe ich mir auch mal angesehen, so die Statistiken der argentinischen Liga, die jetzt gerade so irgendwo zwischen dem 11. und 12. Spieltag steht, haben nicht alle Mannschaften gleich viel Spiele, aber da gibt es allein acht Mannschaften, die mehr als 20 Tacklings pro Spiel ausführen. Da dachte ich mir auch, also das kommt mir sehr hoch vor, das vergleiche ich jetzt mal mit der Bundesliga und siehe da, keine einzige Mannschaft in der Liga hat überhaupt 20 Tacklings. Am, am nächsten kommt noch Leverkusen mit 19,7 Tacklings. Also das, was du beschreibst mit, der, mit den vielen Zweikämpfen, die geführt werden, eben dann auch in Form von Tacklings. Das drückt sich da eindeutig in den Zahlen aus und auch das, was du mit dem hinten reinstellen besprochen hast. Die Passquoten sind nicht die besten. Das ist etwas, wo natürlich ich als konnoisseur des guten Fußballs als erstes drauf gucke. Die gehen ein bisschen, aber das zeigt ja schon, es ist ein sehr körperbetonter Fußball und das finde ich ja interessant. Wir haben ja durchaus andere Fußballkulturen, wo es dann ein bisschen... Ja, anders gelagert ist. Jetzt sag mir aber mal dieser Superklassiko, dieses Spiel zwischen Boca Juniors und äh, River Plate. Was macht denn das so besonders? Woher kommt jetzt diese ja globale Aufmerksamkeit? Sogar der Rasenfunk macht jetzt mal was zum argentinischen Fußball. <lacht> Wuhu. Also
1: ich denke mir einfach mal, also erstens, das sind die zwei größten Mannschaften in, in Argentinien und nicht nur in Argentinien, sondern es sind ähm, auch mit die größten Mannschaften in ganz Südamerika, wenn du wenn wir jetzt nur über die Copa Libertadores sprechen oder über internationale Pokalspiele, dann sind es äh, die zwei Schwergewichte auch. Also es gibt ja auch Rankings im, im Comnebol, ähm, mhm. also äh, im Genau Fußballverband. Genau, der genau, das Südamerikanische Fußballverband. Und die führen die beiden Mannschaften an. Ja, also River und Boca sind, da gibt es äh, so Berechnungs, äh, also da geht es über so einen Koeffizienten, mhm. wie du in den letzten zehn Jahren äh, performt hast und äh, was so internationale wie viel internationale Titel du natürlich geholt hast in, in deiner in deiner Historie und da ist es so dass halt äh, River und Boca oben sind dann hast du noch so Mannschaften wie Gremio oder Nacional aus Uruguay Olympia aus Paraguay aber es gibt so zwei verschiedene Berechnungsschlüssel und in beiden hast du River und Boca halt ganz oben mhm. ne? und äh, Boca hat sechsmal den Titel geholt River dreimal und ähm, Darüber gibt es nur Independiente, die auch aus Argentinien stammen, der von mhm. ja. die haben sieben Titel, da hat jetzt Boca die Chance aufzuschließen, deswegen glaubt man wahrscheinlich in Independiente oder hofft man, mhm. dass River das Ding holt und man noch eine Weile diesen Sonnenplatz hat, aber äh, ja, Argentinien ist Fußball und das sind mit Abstand die beiden größten Clubs in Argentinien und kommen beide halt aus einer Stadt. Die, die beiden Stadien stehen halt 14 Kilometer auseinander. Mhm. Das ist halt, äh, in Deutschland oder in Europa wird man schnell von einem Klassico oder das ist eigentlich ja nur Derby bedeutet, mhm. gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, äh, ein Derby muss in, in, in der gleichen Stadt stattfinden. Es kann nicht sein, dass irgendwie Barcelona, Madrid oder Dortmund, Bayern, das sind ja keine Klassicos in dem Sinne. Die werden ja Klassiker irgendwie das so kann man das ausdrücken. Aber Classico im, im ursprünglichen Sinne von Derby, das ist ein Stadtduell. Naja, und dann, brauchst du
0: halt auch eine Stadt, wo die beiden Staaten 14 Kilometer stehen können und trotzdem noch zur gleichen Stadt gehören. Richtig. <lacht> Aber ja. klar.
1: Hast, hast du halt den in, in Buenos Aires, wenn jeder äh, dritte äh, Staatsbürger aus Buenos Aires kommt. Mhm. Du hast ja nicht nur und River. Ich hatte ja San Lorenzo angesprochen ist ja auch Buenos Aires, du hast Independiente Racing, die vor den Toren von Buenos Aires, immer noch Gran Buenos Aires, also gehört du Buenos Aires, aber nicht zu, sagen wir mal, zum Stadtkern und äh, du hast halt einfach, die halbe Liga besteht aus Mannschaften aus, aus, der, aus Buenos Aires und dann hast du Rosario, also mhm. da wo Messi herkommt, das also Newells und Central die beiden Mannschaften, dann hast du Cordoba, hast du noch Mannschaften, also du hast schon noch ein paar verteilt, aber so die großen, die, die Big Guns, Ne, die, mhm. die kommen alle aus Buenos Aires und bei Boca sagt man ja, Lamita Masuno also die Hälfte plus eins soll bedeuten, im Land gibt es 50 plus eins Fans,
0: diesen sind Boca. Ah, das Während argentinische des... 50 plus eins, das kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, ja, la mas uno. 50 plus 1, äh, aber gut, klar, das hat da eine andere Bedeutung im Sinne von, <lacht> ja, die Hälfte plus 1 ist Fan von Boca und River hingegen ist der argentinische Rekordmeister, mhm. äh, hat äh, zwar im, im Vergleich mit Boca äh, den Kürzeren gezogen, ne? also äh, Boca gewinnt mehr Spiele mhm. als jetzt River, 89 zu 82 steht es da, 247 mhm. Spiele zugunsten von Boca. Und äh, es ist halt schwer. Das sind halt echt beide richtig krasse Schwergewichte. Ich will dir jetzt mal ganz kurz mal für dich eine Challenge. Ja, jetzt bin ich mir eine, Ich habe mir jetzt eine Liste geschrieben. Die lese ich dir jetzt mal ganz kurz vor. Und du sagst mir, was das sein könnte. Okay. Was, haben diese, was haben diese Menschen gemeinsam? Diego Maradona, Claudio Canicia, Mario Kempes, Marcelo Salas, Roman Riquelme, Javier Saviola, Pablo Aymar, Martin Palermo, Esteban Cambiaso, Marcelo Gallardo, Guillermo Barros Gelotto, Andres de Alessandro, der Ex-Wolfsburger, mhm. Radamel Falcao, der Kolumbianer, Manuel Lanzini und der Leverkusener Lucas Alario.
0: Okay, also es sind auf jeden Fall Spieler von beiden Teams, nicht genau, nur ja. von Boca. Dann sind es welche, die Torschützen in den Derbys waren. Genau, super. Ja. Cool. Hast recht. Ja, das aber, alles Torschützen und man, ja, nee, sprich. Aber damit hat man ja auch schon ganz gut so ein bisschen abgedeckt, wer da schon alles gespielt hat. Also sehr, 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 sehr gute Liste. Kannte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht alle, da muss ich ein paar nochmal nachgoogeln, aber halt auch sehr klangvolle Namen mit dabei. Das zeigt ja schon... Ich glaube,
1: du kanntest Ordnung. alle, vielleicht habe ich sie ein bisschen
0: äh, sehr äh, Argentino ausgesprochen. <lacht> du kennst sie alle. Ja... Okay. Ist schön, dass du mir das einfach unterstellst. Nehmen wir das einfach mal an, fühle ich mich natürlich auch viel, viel da besser waren, mit.
1: Da waren auch beide Trainer dabei. Vielleicht kennt man so Guillermo Skelotto jetzt erstmal nicht, aber das ist der Trainer von Boca genau. und mhm. ist einer der Rekordspieler bei Boca Und äh, ja, die anderen, Lanzini beispielsweise, der ja bei West Ham spielt, mhm. der die WM wegen Kreuzbandriss äh, verpasst hat, der hat das schnellste Tor der Geschichte geschossen in einem Superklassico. Und äh, von denen, denen ich vorgelesen habe, äh, Martin Palermo, der Rekordtorschütze von von Boca Juniors. Allein über den könnte man ja mehrere Bücher füllen. Also, unglaubliche Karriere. Unglaublich, der Toroptimist. dann haben wir auch eine, einen schönen Artikel in, in Archie-Football. Absolut lesenswert. Unglaublicher Typ. Der hat allein neunmal getroffen in, in Super Classicus. Und ja, also das ist teilweise die, die Creme de la Creme des argentinischen Fußballs, auch der letzten Jahre. Ich hätte die Liste noch weitermachen können, aber ähm. Ja, also das ist einfach das Spiel äh, ja. in, in Argentinien. Da ist natürlich in Brasilien vielleicht hier und da noch ein paar ganz gute Duelle. Wenn Flamengo dabei ist, das ist ja so der größte Club in ganz Südamerika, Flamengo. Mhm. Aber ähm, ja, besser äh, besseres Derby meiner Meinung nach gibt es nicht. Und Copa Libertadores war, hatte noch nie ein argentinisches Finale. Mhm. Das das erste Mal. Und, und, und dann jetzt auch noch dieses. Dann jetzt auch noch dieses und zeitgleich, es ist das letzte Mal, dass Hin- und Rückspiele in einem Finale bestritten werden. Und mhm. das ist natürlich auch
0: nochmal besonders. Absolut. Man sagt ja immer von Europa aus gesehen, die Copa Libertadores wäre so ein bisschen die Champions League Südamerikas. Stimmt das auch, wenn man jetzt mal so die Bedeutung dieses Titels einordnet, die er für die argentinischen Fußballfans und die anderen südamerikanischen Fußballfans hat?
1: Absolut. Also es ist genauso, wie du sagst, es ist der Wettbewerb, es ist den Pokal, den du holen willst, den du holen musst, wenn du Boca oder River heißt, dann mhm. ist das das Ziel. Äh, natürlich, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst und dir erstmal denkst, oh, River und Boca äh, spielen da jetzt in der argentinischen Liga gerade aktuell ja keine, keine, keine sehr wichtige Rolle, sind ja. so im Verfolgerfeld dabei, aber das kannst du dir genau damit erklären. Also die wollen... Die, die Libertadores gewinnen. Die, mhm. wenn die Meisterschaft, Boca ist die letzten beiden Jahre Meister geworden. River ist immer noch der Rekordmeister. Äh, kannst du zwar sagen, okay, äh, da muss man langsam wieder einen Meistertitel her, aber die wollen die Libertadores gewinnen. Das ist ganz klar. Und danach, dem wird alles untergeordnet.
0: Mhm. Und die Saison ist ja noch jung. Also der Rhythmus ist ja genau. anders als hier in Europa. Jetzt findet das Finale in der Coppa statt. Und die Saison hatte erst eben 10 bis 12 Spieltage, je nachdem, bei welchem Team man gespielt hat.
1: Genau. River hat ein bisschen weniger aufgrund der Copa-Spiele. Mhm. Die haben jetzt haben ja beispielsweise zwei Spiele weniger. Aber ja, das ist es. Und Racing, der Tabellenführer, der hat halt. Äh, River hat im Achtelfinale gegen Racing gespielt und Racing auch bezwungen. Ansonsten man stelle sich vor, es wäre andersrum gewesen, dann würde Racing, ich wage mal jetzt das zu behaupten, auch nicht auf Platz eins stehen, weil mhm. diese Kader in, in Südamerika, die sind oftmals ähm, Boca und River mögen deine Ausnahme sein, vor allem Boca, die eine unglaubliche Bank haben, aber ansonsten so äh, drei Wettbewerbe packen die normal nicht. Du hast ja noch die argentinischen Pokal, die Copa Argentina mhm. und ähm, im Normalfall ist es zu viel für einen Kader. Du musst auch sehen, dass diese Distanzen, die da teilweise zurückgelegt werden in der Libertadores, wenn du irgendwo auswärts spielst, in, in Bolivien auf, was er sich 3000 Meter Höhe oder so, auf dem Acker letztlich, also die, die der Rasen ist schlecht also die Bedingungen sind nicht so gut die die Reisestrapazen was kommt noch dazu wenn du irgendwo Auswärts spielst du spielst vielleicht bei einem kleineren Team und die ziehen halt alle Register dass du in deinem Hotel gibt kein warmes Wasser du hast Fans die dich nicht schlafen lassen also diese kleine diese diese Folklore diese kleinen Tricks die du noch machen ja. kannst das passiert da tatsächlich noch was ja hier in Europa ja sag mal kaum noch passiert aber da wird echt noch mit allen Bandagen gekämpft und es ist halt einfach anstrengender. Und wenn du da vorhin hast, du ja selbst die Statistik genannt, diese, diese Spiele, die, die gehen halt echt an die Substanz.
0: Ja, das glaube ich. Und dann ist es halt schwer, in allen Wettbewerben richtig abzuliefern. Und jetzt gibt es zum allerersten Mal eben den Superklassiko im wichtigsten Spiel, im wichtigsten Wettbewerb. Deswegen all dieser Hype. Jetzt sag mir mal, wie lief denn das Hinspiel? Ich habe die Highlights gesehen, es ging 2 zu 2 aus in La Bombonera, also bei Boca Juniors. Das Ganze ohne Gästefans, weil da schon so viel passiert ist bei vergangenen Derbys. Unglaublich merkwürdige Atmosphäre bei den Treffern für River Plate, muss man sagen. Ganz ganz interessant, dass man da wirklich gar nichts hört, nicht mal ein Ausschrei den Boca Juniors Fans. Also ganz interessante, intensive Atmosphäre. Wie lief denn sportlich gesehen? Ich fand es ein, ein gutes Spiel. Also mhm.
1: gerade die erste Halbzeit äh, fand ich sehr, sehr gut, sehr abwechslungsreich. Ähm, ich bin etwas enttäuscht von Boca, weil ich mir einfach gedacht habe, äh, du musst als Heimannschaft einfach ein bisschen dominanter auftreten. Und wenn man mal ehrlich ist und sich die beiden Tore von Boca anguckt, die sind ja auch eher aus dem, aus dem Nichts gefallen. Mhm. Und River hat gerade in der ersten Halbzeit, also Booker fand ich, also total den Schneid abgekauft. Also Das hatten sie schon in der Liga. Da hat, hat River auch in der Bombonera gewonnen. Mhm. Und es war einfach nur eine Fortführung dessen. Und ich war überrascht, weil Boca eigentlich mit dem besten Kader, also gut, nehmen wir den Linksverteidiger Fabra, der, der jetzt schon länger ähm, wegen Kreuzbandriss ausfällt, aber eigentlich mit der besten Mannschaft sind die, sind die ins Spiel gegangen. Mhm. Und
0: River hingegen war ohne Trainer da mhm. und ohne ihren Kapitän. Weil er im und. Halbfinale der Trainer Gallardo hatte eigentlich ein Verbot mit seinen Spielern zu kommunizieren und hat sich daran nicht gehalten. Genauso sowas. Genauso was. Der hat dann
1: in der Halbzeit ist er dann in die Katakomben und hat dann, ja, den Kontakt gesucht und hat mit seinen Spielern geredet. Das durfte er nicht. Mhm. Wurde auf, äh, aufgrund dieser Aktion halt gesperrt und musste durfte auch nicht ins Stadion. Also im Vergleich zum Rückspiel-Halbfinale war er ja. Also durfte er nicht auf die Trainerbank. Mhm. Also er war ja da schon verboten, mit seiner Mannschaft äh, zu kommunizieren, schon im, im zweiten Halbfinale. Und ja, und dann zusätzlich durch diese Aktion
0: äh, haben sie halt gesagt, okay, dieses Mal da darfst du erst gar nicht ins Stadion, <lacht> du musst du zu Hause bleiben. Und, äh, und wie kam es zu dem Verbot? Also warum hat man ihn von seiner Mannschaft weggehalten im Halbfinale? Hat er sich zu sehr aufgeregt gegenüber dem Schiedsrichter oder was ist da passiert? Nee, eigentlich eine Lapalie. Der seine Mannschaft ist zu spät auf den Platz gekommen. Ach, und dafür wird dann gleich der Trainer bestraft? Genau.
1: Ja, weil man sagt, der Trainer ist dafür verantwortlich. Es war nach der Halbzeitpause, dass die Mannschaft okay. rechtzeitig wieder da ist und haben, die sind kam zu spät. Mhm. Und äh, dann wurde, die, ja, kann man natürlich auch sagen, ist ein bisschen hart. Ne? Also ist jetzt nichts vorgefallen. Äh, ist sowieso eine Sache. Ich bin ein großer Fan auch von äh, Marcelo Gachardo, würde man übrigens sagen. In Doppel-L ah, okay. in Argentinien ist immer so wie so ein SCH auszusprechen. Gachardo. Ich bin ein groß, großer Fan von, äh, von El Munieco, von, von der Puppe. Wie er genannt wird, weil er ähm, ja ein absoluter Gentleman ist, sehr eloquent, sehr klug, auch derzeit wahrscheinlich der beste Trainer in, in Argentinien, also in, in der argentinischen Liga. Mhm. Vielleicht zusammen mit Ariel Olan, der bei, bei Independiente trainiert. Und äh, von daher ist es halt sehr schade, dass du so, ein, ja, so eine Persönlichkeit ähm, ja, aus so einem Finalspiel so einem besonderen, besonderen Spiel ausschließt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich verstehen, dass er äh, im Halbfinale nochmal die Ansage machen musste aus seiner Sicht, weil River ja doch ein bisschen, ich will nicht sagen glücklich, weil sie eigentlich ganz gut gespielt haben, aber letztendlich, wie die Tore gefallen sind, äh, doch ein bisschen glücklich weitergekommen sind, auch gegen eine Mannschaft, die gegen den Titelverteidiger, die ja auch eine super Truppe haben. Und auswärts musst du das Ding auch erst nochmal drehen können. Und ähm, ja, für uns natürlich super, für uns, sage ich mal, die, die argentinischen Fußballlieben super. Äh, natürlich schade, dass da im Hinspiel... Gachardo nicht, nicht dabei
0: sein konnte, mhm. aber... Ähm, der das, das ist ist. Also ja auch noch sehr jung ist, also 42 Jahre. weil du gesagt hast, Gentleman, da stellt man sich vielleicht als Hörerin oder Hörer einen 60-jährigen Ottmar Hitzfeld oder einen 70-jährigen Jo vor, aber der ist erst 42, hat noch gespielt bis 2011 und ist aber schon seit unglaublichen 202 Spielen Trainer bei River Plate. Genau, und das ist echt, also man, ich bin mir sicher, einige Hörer
1: kennen ihn wohl noch, er hat ja äh, 46 Länderspiele gemacht, Ja für Argentinien und hat ja bei Monaco, bei PSG gespielt. Als Spieler, die Copa Libertadores gewonnen, sechsmal Meister mit River als Spieler. Meister mit Monaco, Pokalsieger mit Monaco und mit PSG. Dann war er nochmal in Uruguay zum, äh, zu seinem Karriereende, ist da auch nochmal Meister geworden mit Nacional, also aus Montevideo. Und das war auch seine erste Trainerstation und ist da auch sofort Meister geworden. Und kam dann direkt nach, nach, äh, zu River Plate, und hat da auch äh, sämtliche Titel abgeräumt, ne? also ähm, Copa Sudamericana, was man mit der Europa League vergleichen kann. Und im Folgejahr die Libertadores in 2015. Und äh, ja deswegen, und auch wenn, wenn man sich mal Interviews mit ihm anhört, äh, wie, wie er spricht und wie reflektiert er ist äh, in einem überhitzten argentinischen oder südamerikanischen Fußball, ist er da eher eine Ausnahme. Und das gefällt mir halt und man muss halt auch echt sagen, River spielt auch echt einen guten Ball. Ne? Also das ist, ich sage immer, wenn mich jemand fragt zu River und Boca, Boca hat den besseren Kader. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, also gerade in der Tiefe. Die Bank ist unglaublich, also ich find, das ist einzigartig in, 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 in ganz Südamerika, die Bank, die Boca hat. Aber ich finde trotzdem, und das merkst du immer im Superklassico, River spielt einfach besser. Die haben den, den reiferen Ansatz und es ist. Ähm, ist einfach flexibler. Der stellt seine Mannschaft einfach besser ein, währenddessen Skelotto auf der Gegenseite halt oft sein 4-3-3 durchzieht. Der, der hat auch die Spieler für das System. Aber es ist halt irgendwie bei River, das float einfach mehr. Die mhm. tun sich einfach, die tun sich einfach. Die Mannschaft ist vielleicht auch ein bisschen besser zusammengestellt für das System, das Gachado ihnen abverlangt und äh, deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass äh, River äh, sich gut geschlagen hat, allerdings hätte ich mir schon von Boca irgendwie erhofft, im Heimspiel, auch nach der Niederlage vor vor sieben, acht Wochen, mhm. äh, dass die da einfach ein bisschen ja dominanter zu Werke gehen, weil letztendlich ist ihr Go-to-Guy Christian Pavon äh, nach 25 Minuten verletzt runter ja. und selbst mit Papon hat es nicht so gut ausgesehen nach vorne, weil die eigentlich auch fast jeden Ball auf ihn gespielt haben und wenn was gegangen ist, dann über ihn. Und dann war er runter und dann, die hatten halt keine Ideen, also oder wenig Ideen und kamen dann halt eher glücklich ähm, zur Führung. Was ja so, ein, ja, Torwartfehler will ich jetzt nicht
0: nennen, aber Armani, der Tormann von River, gilt als derzeit der beste Torwart in Südamerika. Also er und, sah ein bisschen unglücklich aus bei 0 zu 1. Dafür hat er dann das 2 zu 2 festgehalten in der 90. Minute. Da hätte Bocker noch mit einer Riesenchance das 3 zu 2 machen können. Gibt es denn die Auswärtstorregel in der Coppa? Im Finale nicht. Ach, okay, interessant. Gibt es im
1: Finale nicht, was jetzt natürlich die, äh, diesen Erfolg von River ein bisschen schmälert. Also sie müssen gewinnen. Mhm. Beziehungsweise, äh, wenn es unschieden ausgeht, dann geht es in die Verlängerung und dann geht es in, ins Elfmeterschießen. Ja. Von daher ist es natürlich... Äh, bisschen ja blöd für River, weil sie auch ihren Stürmer, ihren Kolumbianer vorne drin, haben sie jetzt auch verloren, nicht eine gelbe Karte, das war ja unnötig. Auf der Gegenseite, Boca hat Pavon verloren durch die Verletzung, es wird auch nicht fit. Auf der anderen Seite, wie ich schon angedeutet habe, das Boca steckt sowas weg. Dann spielt halt Carlos Tevez, der nur auf der Bank saß im Hinspiel und jetzt spielt Tevez. Und River kann jetzt Santos Bode, der junge Kolumbianer, so ein ja, so ein sehr emsiger, ein guter Fußballer und einer, der viel unterwegs ist und schwer zu verteidigen ist auch. Äh, sein Backup ist auch verletzt und ähm, ja, also den können sie nicht so einfach ersetzen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wer, wer auch das, so das, das Zepter übernimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die erstmal so ein bisschen abwartend agieren, beide in der ersten Halbzeit. Aber es ist alles offen. Die letzten Spiele zwischen den beiden hat fast so, wenn einer gewonnen hat, dann die Auswärtsmannschaft gewonnen. Mhm. Von daher sind wir mal gespannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Verlängerung gehen und äh, ja, es werden es werden Details sein. Also es ist ein, äh, es wird ein unglaublich tolles Spiel, da bin ich mir sicher. Und die F F Stimmung wird natürlich gigantisch sein, auch wenn mir das monumental im Vergleich zu Bomboneda nicht so gefällt, weil die, weil da eine Tatanbahn drumherum ist. Mhm. Weil ich, bist du nicht so nah dran? Gut, aber ich meine, ich bin ja eh nicht im Stadion. Aber ähm, bin Mir sicher, ey, die brennen da äh, ein Feuerwerk ab und äh, das wird äh, ein sehr hitziges Spiel. Ja, mit da ist ja auch einige richtige äh, Kerle auf dem Platz und die werden einige Male. Die haben sich im Hinspiel zurückgehalten, wegen den, weil einige gelb vorbelastet waren mhm. und keiner wollte das Finalrückspiel verli äh, verlieren und äh, nicht mitmachen können. Ja. und jetzt äh, bin ich mir sicher, das geht richtig zur Sache im Rückspiel und da wird einiges an an außergewöhnlichen Kretschen oder irgendwelchen äh, ja
0: Vielleicht ein paar schlimmere Aktionen wird man auf jeden Fall sehen. Und wir werden auf jeden Fall auch einen alten Bekannten aus der Bundesliga sehen. Bei River spielt Javier Pinola in der Innenverteidigung, inzwischen 35 Jahre alt. Wir alle kennen ihn noch, auch mit recht eigenwilligen Frisuren manchmal. Beim ersten FC Nürnberg war er unterwegs. Und wenn ich mir angucke, wie hat die Abwehr von River so performt in der Liga, dann sehe ich, oh, Erst fünf Gegentreffer, damit beste Abwehr. Erst ein Gegentreffer aus dem laufenden Spiel heraus. Also verteidigen kann River eigentlich. Ja, River kann
1: ähm, eigentlich alles. Ne? Ähm, vor allem verteidigen. Bei Pinola ist es so, also spielt er ja Innenverteidigung. Mhm. Und zusammen mit Maidana, der ein ähnliches Alter hat, also es sind zwei richtig gestandene Innenverteidiger. Das ist auch ähm, die einzige Position, wo ich sage, da ist River wirklich im Vergleich zu Boca besser aufgestellt, diese mhm. Innenverteidigung. Ich bin kein Fan von Maidana beispielsweise. Ist auch wie Pinola. Eigentlich beide sind sie zu langsam und haben eigentlich, ja, jetzt auch Maidana-Schwächen im Spielaufbau beispielsweise. Mhm. Aber ähm, das sind halt richtige äh, Monster, die beiden. Ne? Im Zweikampf, von ihrer Mentalität her, richtige Gewinnertypen und man muss es so sagen, wie es ist. Die die, die Stürmer, die haben, die, die haben schon ein bisschen Angst vor den beiden, ne? weil gerade Maidana ist ein richtig harter Hund und Pinola kann das kann das auch und ähm, die Stürmer haben es einfach haben einfach einen ganz schweren Stand, aber das kommt halt auch äh, daher. Die ganze Mannschaft verteidigt einfach gut. Ne, mit Poncio, das ja. ist der Kapitän, der spielt auf der 6. Mhm. Das ist ja auch einer, der ist ja der ist ja fast noch schlimmer als die beiden. <lacht> ne? ja, ja. Auch schon 36. Auch schon 36, aber auch in der EU, also Europa-Erfahrung, mhm. abge, abgewichster Typ. Und halt überhart, also richtig hart. Auf der Gegenseite bei Boca hast du auch so einen Wilma äh, Barrios, der Kolumbianer. Ja, den kennen wir auch von der WM, oder? Den kennen ja. wir von der WM, der hat eine gute WM gespielt, der eigentlich ja relativ dünn ist und drahtig, aber auch... Äh, ja, ein richtiger, also ein richtiger Kämpfer, ein richtig harter Typ. Auch ein toller Fußballer, also jetzt kein Dribbler oder so, aber der kann auch elegant in die Zweikämpfe und, und die Bälle erobern, aber der, der lässt auch, auch gerne krachen im, im Zweikampf. Dann hast du jemanden wie Naitan Nandes, wo äh, Stuttgart äh, Interesse nachgesagt wird beispielsweise. Der auch, ist auch ein richtiger ja, Hund auf dem Platz, ne? sehr viel unterwegs, hart. Pablo Pérez bei, bei Boca. Ähnlich, ähnlicher Fall, auch sehr aggressiv. Also sagen wir mal so, das zentrale Mittelfeld von Boca. hast du drei gestandene Männer und äh, auf der Gegenseite bei River.
0: Mit spielen die Ponsio. dann da ein Sechser und zwei Achter? Also sind jetzt Nandes und Perez dann die beiden Achter und Barrios der Sechser, wenn du sagst im 4-3-3? Meistens. Okay. Meistens spielen sie so.
1: Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sie im Rückspiel spielen, weil, äh, wie gesagt, Pavon ist so der... Das, der Schlüsselspieler bei Boker. Ja. und der spielt äh, der das ist ein Außenstürmer und der spielt meistens links außen das ist ein rechtsfuß aber spielt meistens links außen und äh, wie gesagt der spielt nicht und ähm von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht mit einer Doppelspitze äh, anfangen. Sie haben ja mit Benedetto den Treujäger überhaupt, der natürlich jetzt auch lange verletzt war, weil so langsam wieder dran ist, der sie auch ins Finale geschossen hat. Mhm. Und mit Abila ihr, äh, auch so ein, so, ein, ja, so ein Stoßstürmer. Und es kann auch gut sein, dass beide spielen und dass sie dann irgendwie ein bisschen umstellen. Nandes kann auch auf die Außen gehen. Ne? Der, Nandes kann es so überall eigentlich hinstellen. Also der liefert und ähm, ja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie sie tatsächlich äh, sich aufstellen werden und äh, es, Carlos Tevez, äh, denke ich, werden wir auch sehen im Finale, Ja. also mal schauen, wie sich das dann letztendlich auftut, kann sein, dass Pérez ein bisschen weiter nach links geht und Nandes ein bisschen weiter nach rechts, Barrios wird auf der 6 bleiben, Tevez auf die 10 und zwei Mittelstürmer, kann so sein, muss nicht so sein, Bukas, Kader gibt echt viel her haben wir übrigens noch einen mit äh, einem, den kleinen Bruder von Sergio Sarate sagt ihr der Name noch was war na klar
0: Masterate ja okay. genau
1: und sein kleiner Bruder das sind ja vier Brüder die ja alle Fußballer waren und der jüngste von denen ist der Mauro und der steht ja auch bei Boca unter Vertrag und der ist ja das ist auch so ein ähm, richtiger Allrounder also ich war die, ich habe ihn dieses Jahr im Stadion gesehen da hat äh, bei Velez Sarsfield noch gespielt und da habe ich ihn allein in dem Spiel auf vier Positionen gesehen. Also von Mittelstürmer, <lacht> ja, Mittelstürmer Zehner,
0: Sechser und zeitweise sogar als Innenverteidiger. Hat und das, alles gespielt. Und das ist der Bruder von Sergio Zarate, der mal ja. irgendwann ja. bei Nürnberg gespielt hat. Der hatte doch so die geile Zauberma Locken. Sich, ja. ja, genau. Das, ach, ist genau. ja verrückt. Wahnsinn. Der Mauro.
1: Ja, das ist, Aber ist doch schon ewig her, dass der... Dass der das ist der, schon der, ewig her. Ja, die sind fast 20 Jahre auseinander oder so. Ah, okay. ähm. Ja, Wahnsinn. Aber Mauro ist so der, äh, der beste Fußballer von den vier Brüdern. Aber das waren vier. Äh, vier äh, sind alles Fußballprofis geworden und der Rolli, Rolando Sarate, das ist der zweitjüngste, der ist auch der Berater von, von Mauro. Ja. Das ist so ein Familiending. Die haben alle mal bei Vélez Sars viel gespielt und ist jetzt bei Boca, da gab es einen riesen Skandal, dass er diesen Wechsel gemacht hat. Ähm, auch gegen gegen den Rat seines Bruders. Und, äh, aber äh, Maudo, um wieder auf die Libertadores zurückzukommen, ja. der, will, der, der will den Titel. Und mit Veles gewinnst du den nicht. Und äh, ja, der will die Libertadores gewinnen. Und deswegen ist er zu Boca gegangen.
0: Mhm. Jetzt haben wir viele erfahrene Spieler. Ein paar junge haben wir jetzt auch schon genannt. Also Pavon zum Beispiel ist 22, der jetzt ja leider verletzt ist. Und äh, du hast ja auch schon bei manchen jetzt gesagt, da gibt es auch Interesse europäischer Vereine. Glaubst du, es gibt Spieler die jetzt in diesem Finale auf dem Spielfeld stehen werden, die wir in Zukunft vielleicht auch nochmal im europäischen Fußball sehen? Oder ist dafür das Zeitfenster dann bei den meisten doch schon geschlossen? Weil wir so die richtigen jungen Talente, die 18-Jährigen, die 19-Jährigen, sehe ich jetzt kaum in den beiden Kadern. Doch, also einen gibt schon.
1: Also du hast da mit Ezequiel Palacios bei River auf der 8. Ja. Hast du ja. so einen. Mhm. Und ähm, den werden wir auf alle Fälle in Europa sehen. Wir werden auch Christian Pavon auf alle Fälle in Europa sehen. Und ich bin mir... Wilma Badios werden wir auch sehen. Wir werden dann Hernandez sehen. Ähm, da, also da bin ich mir total sicher, dass das passiert. Fabra hast du jetzt nicht gesehen. Das ist der Linksverteidiger, auch ein Kolumbianer. Äh, der war eigentlich mit Everton schon klar. Mhm. Ähm, aber hat sich dann, wie gesagt, das Kreuzband gerissen. Ist auch ein kolumbianischer Nationalspieler. Ähm, wen haben wir denn da noch? Santos Boré könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der... Äh, nochmal, also dass der äh, in die in, in, in eine europäische Top-Liga wechselt. Portugal vielleicht mal als ersten Schritt oder sowas. Aber da sind schon einige. Palacios auf jeden Fall, da ist ja Real Madrid sogar an ihm dran. Und das, ich dachte, erste wäre nur ein Gerücht. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass sich da äh, hier Pérez für ihn interessiert und äh, sogar direkt den Kontakt zum Spieler gesucht hat, was jetzt bei der Clubführung bei River nicht gut angekommen ist. Ja,
0: gut, wo kommt sowas schon gut an? Also ist ja. das auch immer noch das Ziel von argentinischen Spielern? Ist das Ziel dann schon eher noch Europa, wenn man in einem Alter ist, in dem man da noch gefragt ist? Also ein paar von denen, du, du genannt hast, waren auch schon Mitte 20, aber das kann einem ja egal sein, wenn ein Club anklopft. Glaubst du, dass es schon immer noch für die ein Ziel, den Kontinent nochmal zu wechseln? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm
1: da es auch diese Hintergedanken äh, der Nationalmannschaft, äh, weißt du, wenn du in der argentinischen Liga spielst ja. und ja, du spielst halt gegen was weiß sich Defensa Justicia, Ignacia, gegen einfach ja, das, du musst halt dich mit den besten der Welt messen, du weißt wie es ist, ne? Und ja. wenn du irgendwie in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen willst, dann musst du nach Europa. Das ist klar für jemanden, der bei Boca oder bei River spielt, die die, die haben gute Verträge, die sind die haben äh, Mega Star. Potenzial in, in, in der Stadt, die werden überall erkannt. Das ist, wenn die nach Europa kommen, dann nicht, nicht, nicht mehr der Fall, außer bei den absoluten Topstars. Also, die könnten, also auch so ein Pavon beispielsweise. Äh, Pavon ist jetzt auch nicht, äh, ja, ich glaube, dem geht es ganz gut bei Boca. Der muss jetzt auch nicht wechseln. Der hat auch eine, eine Fünf, der muss ja 50 Millionen für ihn auf, auf den Tisch legen, wenn du ihn haben willst. Beziehungsweise der Spieler kann diese Klausel ziehen. Boca könnte ihn auch für weniger verkaufen, wenn sie das wollten. Aber ähm, der fühlt sich da auch erstmal wohl, ist ja auch noch jung. Ja. Trotzdem, das Ziel eines jeden Spielers, egal wo der spielt in, in Argentinien, ist Europa. Und da ist es auch erstmal egal, welche Liga. Okay. Die Premier League ist sehr, ist sehr präsent. Mhm. Wegen der Sprache ist natürlich Spanien interessant oder Italien, weil viele halt auch so italienische Wurzeln haben. Aber selbst die Bundesliga äh, ist, ist für die Jungs interessant, aber es ist halt auch so, dass ja, die meisten Bundesliga-Mannschaften ja nicht so den, den argentinischen Markt weniger im Fokus haben, wenn du jetzt mal, ja, Leverkusen und Stuttgart mal wegnimmst. Hier und da vielleicht Frankfurt auch noch. Also es gibt so ein paar, die sind ganz gut informiert, die vielleicht auch ein persönliches Interesse haben. So ein Jonas Bold war ja auch mal in Buenos Aires und ein Reschke weiß man ja auch, dass er mhm. sehr Argentinien-affin ist. Aber es gibt viele andere, die halt, ja, lieber Europäer äh, unter Vertrag nehmen oder wenn Südamerikaner dann vielleicht nach Brasilien gucken oder so. Oder in kleinere Länder, K Kolumbien bringt ja auch hervorragende Spieler raus, ja. die dann auch billiger sind. Und ähm, von daher ist, ist dieses Match Deutschland-Argentinien, wenn, dann eher was ein Länderspiel, aber weniger, dass jetzt die Clubs äh, großartig in, in Argentinien einkaufen würden.
0: Ja, aber lass da nochmal kurz die letzten Minuten drauf verwenden, auf die Situation des argentinischen Fußballs auch von der Nationalmannschaft her betrachtet. Also wenn ich mir jetzt die Copa Libertadores als Wettbewerb angucke, dann haben wir da eine... Argentinische Dominanz von 58 Titeln gegen 24 nach Argentinien und 34 Mal, also in über der Hälfte aller Finalspiele, standen argentinische Vereine im Finale, gefolgt dann von Brasilien, aber mit einem für mich dann relativ deutlichen Abstand, also sechs Titel weniger, Finalteilnahmen ungefähr gleich. Das heißt, wenig überraschend, Argentinien und Brasilien spielen die größte Rolle in dieser südamerikanischen Champions League, wenn ich mir jetzt aber die Nationalmannschaften angucke, dann habe ich da ein anderes Bild. Wir erinnern uns, in der WM ausgeschieden gegen Frankreich mit diesem 3 zu 4 im Achtelfinale, auch nur relativ wackelig gegen Nigeria weitergekommen. Und Sampaoli, der Trainer, ward dann nicht mehr Trainer. Was hat sich denn getan im argentinischen Fußball? Und wie würdest du die Rolle der argentinischen Nationalmannschaft einschätzen? Also erstmal die... Die Albi Celeste, wie sie genannt werden, die Himmelblauen,
1: äh, wurde jetzt komplett neu aufgebaut. Also da ist ja fast gar keiner mehr dabei aus dem letzten Turnier. Selbst Messi ist nicht dabei und es äh, ist auch noch nicht klar, ob er überhaupt zurückkommt. Mhm. Also er ist ja erstmal ja, zurückgetreten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat sich eine Pause genommen. Und äh, ja, dieser Schnitt wurde gemacht jetzt. Und der hätte halt schon viel früher kommen müssen. Aber das Problem war halt, äh, Messi ist halt eine unglaubliche dominante Person innerhalb ja. dieser Albi Celeste und hat irgendwie ja die Eigenart oder das Verlangen, diese Turniere mit seinen, mit seinen Buddies zu spielen, ja die vielleicht ja da auch einfach nicht mehr hingehören. Ne? Und du hast es ja auch gesehen, äh, die argentinische Mannschaft, also das ist ja schon seit Jahren, dass sie nicht gut spielt. Also das, die haben zwar viele Finale, äh, äh, sind in viele Finale eingezogen, äh, auch Copa America. Gegen, gegen Deutschland im, im Finale gestanden. Das waren ja dann in, innerhalb von zwei Jahren, weil die Copa America zweimal ausgetragen wurde, äh, waren das ja dann drei Finale, die alle verloren, verloren wurden. Mhm. Ja, ähm, mit null Toren. Also Du hast das nie geschafft äh, zu treffen. Äh, wurde es zweimal in Elfmeterschießen gegen Chile be bezwungen und gegen Deutschland äh, hier mit dem ähm, Tor in der Nachspielzeit. Mhm. Also sie können es eigentlich. Aber was die argentinischen Mannschaften halt eigentlich immer ausgemacht hat, dieser, dieser Spielwitz, dieser Offensivgeist, und dafür haben sie ja die Spieler im Kader ja. eigentlich. Es ist ja eigentlich vom Kader her keine Mannschaft, auch noch nie gewesen, die sich über eine Defensive wirklich definiert. Und, aber das siehst du gar nicht. Also Das siehst du seit vielen Jahren nicht mehr. Die haben so, ja, so große Probleme, sich überhaupt Chancen rauszuspielen. Die sind dominant, die haben den Ball und der Ball läuft irgendwie, aber sehr anfällig auf Konter. Ähm, die Mannschaft scheint überhaupt nicht eingespielt. Äh, ist, ist Der Teamgeist ist auch fast nicht vorhanden. Es hat Du hast keinen Leader, weil Messi auch einfach kein Leader ist in dem in dem Sinne. Und ähm, ja, dieses ganze Konstrukt, die AFA ist auch nicht besonders gut organisiert. Weißt du, dann kommen dann diese, viele von den Megastars aus Europa kommen zurück und die lachen sich halt auch so ein bisschen kaputt über diese wie die Sachen organisiert sind in Argentinien. Ja, Weißt du, wie die wie die, da fängt das schon an, wie die Auswärtsfahrten organisiert sind, die, die, die Flüge, die gechartert werden, die Busse, die Hotels und diese ganze Spielvorbereitung. Und äh, das spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Und ähm, ich glaube einfach, dass diese, diese, diese Stars sich da irgendwie sich nicht mehr so wohl gefühlt haben. Und dann der, dieser immense Druck, der dann herrscht, ähm, deine, deine Fans, dein Land steht total geschlossen hinter dir, aber die denken halt auch, du du spielst um den Titel mit, weil du halt ja. Messi hast, weil du halt irgendwie die ganzen Torjäger der ganzen europäischen, europäischen Top-Ligen, die hast du in deinem
0: Kader. Ja, und dass die aber das tust du ja treffen. auch. Ne? Also du hast ja die Finals angesprochen und das WM-Finale 2014 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Perspektiven unterschiedlicher Fanlager die komplette Bewertung von so einem Spiel uneindeutig machen. Die Deutschen sagen, ja, wir hatten diese Höwedes-Chance und dann kam das tolle Tor von Götze und Schweinsteiger war der Held schlechthin. Die Argentinier sagen, ey, hätte Neuer nicht vom Platz fliegen müssen, äh, wir hatten die Riesenchance von Messi in der, ich glaube, 47., 48. Minute oder sowas. Also also man war ja auch sehr nah dran, möchte ich damit sagen. Also du hast jetzt gesagt, kein Tor erzielt in diesem Finalspielen, aber man war ja dreimal im Finale, zweimal im Elfmeterschießen verloren und dann dieses 2014er-Ding, wo du auch wirklich, wenn man objektiv einen Schritt zurücktritt, sagen kannst, da hatte Argentinien sehr gute Möglichkeiten, das Ding auch zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist in der Diskussion, die ich heute noch führe mit vielen Argentiniern, genau dieses Finale eben. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, Deutschland besser gesehen im Finale. Also ein bisschen, ein Ticken mhm. besser. Aber die besseren Chancen hatte ganz klar Argentinien. Das kann man gar nicht anders sehen. Und ich finde auch, ein, ein Top-Stürmer wie Iguain mhm. äh, muss
0: das Ding einfach machen. Ach ja, genau, das habe ich, ja ne? das das hab ich ja noch vergessen. Genau, großköpft auf Iguain und der, ja, ja.
1: Ist unglaublich, dass du das nicht machst. Also, wenn jetzt irgendwie 19-Jähriger, weißt du, äh, die Chance hat und die versammelt. Aber so ein gestandener Teurer wie er, und das ist ja, ich will mich hier nicht äh, auf ihn einschießen, das gilt ja auch für Kunagoedo beispielsweise, bei der bei Man City alles trifft, aber der in der Nationalmannschaft, ist, also ist ein anderer Spieler. Also das, ich, ich weiß nicht, was, was mit den Jungs passiert, wenn die da in Essaysa in Buenos Aires einchecken da am Flughafen und zurück sind, aber die, die sind, die, das sind nicht die gleichen treffsicheren Stürmer, weil ansonsten hätte Argentinien sicher den einen oder anderen Titel geholt. Auch wenn die Defensive anfällig ist, aber eigentlich mit diesem Offensivpotenzial musst du irgendwas holen oder zumindest Tore schießen und das machen die ja nicht. Ne? Also das Problem ist, die spielen sich wenig Chancen raus und diese wenigen klaren Chancen, die sie dann haben, die machen sie auch nicht rein, außer Messi. Der der, der, der liefert ja noch wenigstens. Aber so seine, ja, seine Kameraden, die haben alle irgendwie auch den Druck so, ah, wir sind ja Messi und wir haben ja Messi und äh, spiele ich den Ball nicht besser doch wieder zu ihm. Und das macht irgendwie, ich glaube, das ist auch eine Frage des Selbstvertrauens in dem Moment, dass vielleicht als treuiger weiß ich nicht, so ein Iguain, der ansonsten so der der Go-To-Guy ist oder er ist der, der die Tore schießt und in der Nationalmannschaft ja. ist halt dieser Schatten von Messi so groß, dass du vielleicht dann ein bisschen zweifelst und denkst, ah, äh, suche ich jetzt selbst den Abschluss oder ja, oder was wo ist eigentlich Leo, was macht der eigentlich, spiele ich ihn doch nochmal an und der macht es dann. Und ich glaube, das ist so ein riesiges Problem. Und ja, ich freue mich jetzt, äh, die neue zusammengestellte Mannschaft. Mhm. Es sind ganz viele junge, ist ja Santiago Ascaciba auch dabei aus Stuttgart. Und äh, Ikadi durfte dabei. auch wieder spielen. Die, genau. Balla, mhm. die haben ja. getroffen beide gestern. Icadi und Ibala haben gestern beide getroffen. Gegen Mexiko? 2-0. Und äh, war auch das erste Tor von, von Icadi. Und die Jungs sollen sich mal einspielen. Der, der Sohn von Simeone hat gespielt, äh, mhm. Giovanni und äh, das ist halt äh, ich finde eine super Mannschaft die die jetzt auf dem Platz haben und mit Daglia Fico auch ein, ein toller Leader der bei der von Ajax Amsterdam ähm, das da, da könnte was heranwachsen ob das jetzt für die nächste WM reicht sei jetzt mal dahingestellt weil der Kader doch sehr jung ist aktuell hm. ich hoffe nur dass sie das Projekt durchziehen aber bei der AfA weißt du halt auch nie also dem was argentinischen und, Fußballverband genau genau die, die AfA ist so zum zum DFB mhm. und äh, eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt, weil wir Iguain äh, gesagt haben. Sein Vater
0: übrigens hat für beide äh, Finalisten gespielt. Oh, gibt es äh, das, dass man sowohl bei River Plate als auch bei Boca gespielt hat? Also, da gibt es
1: einige, das passiert nicht häufig, mhm. aber äh, es gibt doch einige. Und äh, der Papa von Iguain gehört beispielsweise dazu. Maidana, der in der Innenverteidigung spielt, hat mit Boca sogar die Copa Libertadores in 2007 gewonnen. Mhm. Und ähm, Batistuta, Canigia, ah. beide, ich weiß nicht, ob du noch Gatti kennst, ein Tormann.
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Ruceri ist ein anderer, Gareca, die haben auch für beide gespielt. Und äh, ja, äh, Jorge Higuain, der Verteidiger war, mhm. der, hat, der hat erst bei Boca gespielt und äh, ist dann nach Frankreich gewechselt. Dort wurde übrigens ein Gonzalo dann geboren, ne? deswegen hat er ja die französische Staatsbürgerschaft mhm. Und danach ging es dann wieder zurück und dann hat er vier Jahre bei River gespielt, also hat länger bei River gespielt, aber äh, war er bei beiden halt aktiv und äh, sein Sohn, der Gonzalo, war ja auch bei, auch übrigens ein Torschütze in einem Superklassico, also Pipita, sein Vater El Pipa und der kleine Pipita, äh, beide für River,
0: äh, ja, es gibt sehr viele Geschichten und wir könnten jetzt noch stundenlang reden. Oder? Wir könnten noch stundenlang reden, aber es soll ja bei einem Kurzpass bleiben und vor allem sollen ja die Hörerinnen und Hörer das hier noch hören, bevor sie dann sich rot im Kalender markieren. An diesem Samstag, dem 24. November um 21 Uhr steigt das Rückspiel dann eben... Mit der Heimmannschaft River Plate und Boca Juniors wird dann zu Gast sein. Das Ganze wird auf der Zone übertragen. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, es live zu sehen, wenn euch das ein Abo bei Zone wert ist. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich bin total gehyped, ehrlich gesagt, Andreas. Ich werde leider wegen der Schlusskonferenzvorbereitung wie immer nur Bundesliga gucken können am Wochenende. Aber das ziehe ich mir nochmal im Real Life rein und dann zähle ich die Zweikämpfe. Macht das. Mal, das
1: Übrigens, war. das könnte um 20 Uhr angepfiffen werden. Die, die sind sich da äh, noch nicht so ganz sicher. 21 Uhr war gedacht, aber die okay. letzte Info aus Argentinien ist wahrscheinlich 20 Uhr. Wie kann man
0: sich da nicht sicher sein? Kannst du mir das noch kurz erklären?
1: Ja, da gibt es äh, äh, wegen Polizei aufgeboten, okay. Sicherheitsvorkehrung, Sicherheitsvorkehrungen, also dieser Hintergrund. Sowieso hätte das Finale ja erst nächste Woche stattfinden sollen, aber da ist ja der G20-Gipfel in, in Buenos Aires und deswegen wurde
0: alles vorgezogen eine Woche. Ach seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur in der Bundesliga geht es so rauf und runter und man kann sich da so einige Male beschweren, auch in Argentinien, okay, also wir bleiben einfach am Samstag, am späten Nachmittag sollten alle so eine Hab-Acht-Stellung sein, irgendwann wird dieses Finale angepfiffen und dann kann genau. man sich das eben angucken. Man kann dir auch auf Twitter folgen, Andreas, als atfandegype werde ich natürlich verlinken und du warst jetzt viel zu bescheiden, um zu sagen, dass man auch etwas von dir sehen kann im Internet, das wollen wir aber nicht verschweigen an der Stelle. Du sprichst dann auf
1: die Dokumentation an. Los Cervecedos de Quilmes wahrscheinlich. Äh, ja, gerne. Also da, ich glaube, für jemanden, äh, der ein bisschen in den argentinischen Fußball eintauchen will, ist das eine ja eine schöne 30 Minuten, um das zu tun, über den ältesten Verein in Argentinien äh, aus Quilmes. Vielleicht hat der eine oder andere das Bier mal getrunken mhm. äh, aus Quilmes. Das ist so die Bierstadt und deswegen heißt die Fanszene auch Cervecedos. Das heißt übersetzt die Bierbrauer. Und äh, das, dementsprechend heißt die das Fan, Fanlager Cervicedos und ist eine Mannschaft, die aktuell in der zweiten Liga spielt, die damals aber äh, noch in der ersten Liga waren und in dem Jahr, wo wir die Doku gemacht haben. Wir haben die zwei, drei Monate begleitet, die Jungs, äh, die Fans und wir sind sie auch abgestiegen, war in dem gleichen Jahr, wo River Plate übrigens auch abgestiegen ist, erstmals in die, diesem ah,
0: Skandalabstieg. Mm -hmm. Ja, ja.
1: Und äh, ja, wir hatten da irgendwie das Glück, mit der, mit der Barabra auf die, ja, auf die ganzen Spiele zu fahren, äh, mit denen abzuhängen äh, und haben ja dann sehr intensiven Einblick bekommen, was, was da so passiert. In den 30 Minuten allerdings war das Ziel, äh, dass man so diesen Football Argentino mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen kann und sich im besten Fall mit einem, also wir haben sieben verschiedene Gesprächspartner und mit einem von denen identifizieren kann und das hat einfach am Beispiel von Kilmes diese, ja, diese Passion, diese Leidenschaft, die so unglaublich intensiv gelebt wird in, in Argentinien, dass man das so ein bisschen, ja,
0: Verstehen kann. Ja, und das hat funktioniert. Wenn ich mal äh, da für mich sprechen darf, äh, sehr, sehr schöne Doku, auch mit Aufnahmen, wo man gleich äh, versteht, auch ohne Hintergrundwissen dazu zu haben. Das ist nicht selbstverständlich, dass man bei den Ultras da bei der Auswärtsfahrt im Bus mitfahren kann und das vor allem dann alles noch filmen darf. Also da muss man ja nicht mal argentinische Maßstäbe anlegen der Fankultur, sondern da reichen auch deutsche Maßstäbe der Fankultur, um zu sehen, da ist euch ein besonderer Einblick gelungen. Ich werde es verlinken und empfehle es allen Hörern und Hörern sehr. Sehr schöne ja. Doku. Vielen Dank, ja. Dann äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Andreas Geipel, at fandegeib bei Twitter. Andreas, sehr schön und mal gucken. Ich weiß jetzt immer, bei wem ich mich melden kann, wenn ich über was, über den argentinischen Fußball sprechen möchte. Ja,
1: gerne. Das darfst du gerne machen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall oder allen Hörern, äh, die sich de, das Finale anschauen am, am Samstag, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Das wird ein, vielleicht äh, ist es nicht das beste Fußballspiel, was man sich angucken kann an dem Samstag, aber es ist mit, also. Zu 100 Prozent das Intensivste und da geht es richtig zur Sache und auf das kann man sich echt nur freuen. Rechtzeitig einschalten, man muss auf jeden Fall sehen, wie die Mannschaften reinkommen, das Feuerwerk, wie die Fans abgehen, äh, am besten den Ton, auch, so, so laut wie es geht, die Nachbarn können mithören. Es wird ein unglaubliches Spiel. Wie gesagt, es ist zum ersten Mal, dass dieses Finale in dieser Form so stattfindet und äh, es ich, ich, ich habe so viele Freunde, die Booker oder River-Fans sind ich, ich kriege das ja mit, wie die sich jetzt schon die ganze Zeit bombardieren mit äh, irgendwelchen Nachrichten und so. Also es wird also für mich ein, ein Riesenspaß und ich hoffe für jeden äh, anderen, der sich das anguckt, auch.
0: Bessere Werbung hättest du nicht machen können. Andreas, vielen herzlichen Dank dir. Vielen herzlichen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch an alle, die uns finanziell unterstützen. Unter rasen.de slash unterstützen könnt ihr das tun. Und dann bleiben wir weiter Werbe- und Sponsorenfrei. Außer wir machen mal Werbung für ein gutes Fußballspiel. Das soll dann aber auch äh, erlaubt sein an dieser Stelle. Und mal gucken, ob dann dieses Spiel tatsächlich mithalten kann mit der Partie. Ja, was haben wir denn da in der Bundesliga? Harter Hoffenheim. Mal gucken. <lacht> Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao. Ciao.